0: Hi, so schön, dass du da bist und nochmal einschaltest, wahrscheinlich weil du den Namen Dr. Miriam stark in der Überschrift gesehen hast und weißt, dass dich eine sehr, sehr geile Folge erwartet, hier bei Modität Leicht gemacht weil äh, ich habe Dr. Miriam Stark Wirtschaftspsychologin und Coach äh, für Zyklusorientiertes Leben und mehr schon vor einigen Wochen im Podcast gehabt. Das war Folge Nummer 86 und die war so gut, die war so gut die Folge und sie kam so gut an. Äh, wir haben unzählige Zuschriften bekommen und Fragen und die Bitte um eine erneute Folge. In here we are äh, beim zweiten Interview ähm, das wirklich richtig, richtig geil geworden ist. Also ich will nicht vergleichen, aber ich glaube, wir haben so viel in einer Stunde geschafft zu thematisieren und wirklich deep zu gehen, dass äh, ja es kaum zu fassen ist. (lacht) Ich äh, neige zu Superlativen. Aber ich äh, freue mich, weil wir uns dieses Mal einem äh, etwas ernsteren Thema gewidmet haben, wenn ich das so sagen darf. Und zwar ähm, beleuchten wir jetzt verschiedene Disbalancen, nicht nur hormonelle und Krankheiten aus der Perspektive eben des zyklusorientierten Lebens und schauen, wie können wir gewisse Themen vielleicht anpacken, äh, Probleme auflösen, indem wir zyklusorientiert leben. Und deswegen finden Themen hier statt wie Östrogendominanz, Kinderwunsch, ausbleibende Periode, Autoimmunerkrank- äh, Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto, aber auch Beziehungen. Wie können wir zum Beispiel die Qualität unserer Beziehungen verbessern, indem wir ein psychisches Bewusstsein ähm, ja, für, die, für die Zyklen der Frau quasi entwickeln. Und dann schauen wir auf Lebensmittel, was können wir in der Ernährung tun und ähm, was haben wir noch? Ach, es ist so viel. Äh, ich schreibe nochmal zur Übersicht alles in die Shownotes, dass wenn du sagst, ah, ich will jetzt erstmal vorher wissen, was da passiert, schau doch mal kurz in die Shownotes rein, dann kriegst du einen super schönen Leitfaden. Und ähm, ansonsten äh, stehen in den Shownotes wie immer die Links zu meinem Interviewgast, in dem Fall zu Dr. Miriam Stark, und auch Literaturlinks. Ähm, für alle, die jetzt einen Einstieg möchten in das Thema zyklusorientiertes Leben. Äh, Ansonsten würde ich sagen, ähm, wir starten, weil das Wichtigste an dieser (lacht) Podcast-Folge, das beginnt jetzt mit den Antworten von Dr. Miriam Stark auf eure und auf meine Fragen. Ganz viel Spaß. Sponsor dieser Folge ist Athletic Greens, was all den von euch ein Begriff ist, die meinen Content schon länger verfolgen und wissen, dass es sich hierbei um ein Supplement mit der höchsten Relevanz in meinem Lebensbereich Gesundheit handelt. Entdeckt habe ich es vor über drei Jahren, als ich nach meiner Hashimoto-Diagnose auf der Suche nach einem Allround-Support für mein Immunsystem, meine Darmflora, meine Regeneration und meinen Energiehaushalt war. Seitdem vergeht kein Tag ohne Athletic Greens. Was mich überzeugt, erzähle ich dir gleich. Zunächst noch einige Worte zu dem Produkt für all diejenigen, die es noch nicht kennen. Athletic Greens ist mit seinen 75 Vitaminen, Mineralstoffen, einem Superfood-Komplex, Präbiotika, Adaptogen und weiteren nachweislich wirksamen und komplett natürlichen Inhaltsstoffen das Greens-Pulver mit der hochwertigsten Rezeptur auf dem Markt. Was Greens von anderen grünen Pulvern unterscheidet, ist nicht nur die reiche qualitativ unvergleichliche Komposition, sondern auch, dass die enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe tatsächlich aus echtem Obst- und Gemüse stammen und keinerlei synthetische Zutaten oder schädliche Inhaltsstoffe beigefügt sind. Also auch keine künstlichen Farbstoffe oder Süßstoffe. Bei der Herstellung wird auch jegliche Wärmeverarbeitung vermieden, um eine maximale Bioverfügbarkeit zu gewährleisten. Außerdem passt es zu jeder Ernährungsform, egal ob Keto, Paleo, vegan, laktose- oder glutenfrei und ganz wichtig, es ist NSF-zertifiziert, was bedeutet, dass es alle Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllt, die für die Top-Athleten der Welt erforderlich sind. Was auf dem Etikett steht, ist also auch wirklich drin. Nicht nur für mich als Sportlerin ist äh, Athletic Greens also eine extrem sinnvolle Ergänzung, sondern insbesondere vor dem Hintergrund meiner Autoimmunerkrankung, mit der immer ein höherer Nährstoffbedarf einhergeht. Selbst für gesunde Menschen mit einer ausgewogenen Ernährung ist es schwer, den Nährstoffbedarf zu decken, mit Hashimoto aber umso mehr. Seitdem ich Athletic Greens in meine tägliche Morgenroutine integriert habe, habe ich wirklich tolle Blutwerte, ein starkes Immunsystem. Ich konnte meine Darmflora aufbauen, habe eine deutlich bessere Verdauung, eine schönere Haut, weniger Heißhunger und profitiere von mehr Energie und Fokus im Arbeits- und Familienalltag. Ich trinke Athletic Greens jeden Morgen pur äh, mit Wasser oder im Laufe des Vormittags in einem grünen Smoothie. Bin ich unterwegs, habe ich die praktischen Travel Packs dabei, was vor allem meine Verdauung bei der Konfrontation mit Reisestress, weniger Schlaf und anderem Essen in ihrer gewohnten Funktion unterstützt. Wenn du neugierig geworden bist, dann habe ich für dich als Hörerin oder Hörer meines Podcasts eine wirklich gute Nachricht. Auf greenscom slash moose erwartet dich ein exklusives Abo-Angebot, das neben Aesthetic Greens, einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D, fünf Travel Packs, einen Shaker und eine tolle schöne, äh, robuste Keramikdose beinhaltet. Um das Angebot wahrzunehmen, gehst du einfach auf aestheticgreenscom slash oder du klickst den Link in den Shownotes unter dieser Folge. Solltest du übrigens nicht zufrieden sein, bekommst du in den ersten 60 Tagen dein Geld zurück und kannst das Abo jederzeit stoppen. Hi, liebe Miriam. Ich freue mich so sehr, dass du wieder da bist. Ja, ähm, ich habe dir ja schon erzählt, wie, wie begeistert äh, meine Hörerinnen und Hörer waren von dieser Podcast-Folge, die wir vor einigen Wochen aufgenommen haben. Und es kamen so viele Fragen rein und äh, da habe ich ihr direkt Bescheid gesagt. So, das müssen wir noch einmal machen. Äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allem, äh, dass du auch einverstanden bist, dass wir uns diesem Thema eben Krankheiten und Disbalancen widmen. weil das ist ja schon ein Thema, das, glaube ich, für viele sehr, sehr persönlich und auch belastend ist, weil da geht es ja wirklich um, um einen so wichtigen Lebensbereich, der, wenn der nicht rund ist, ähm, äh, ja eigentlich wirklich einen sehr, sehr großen negativen Bereich im Leben darstellt. Und deswegen würde ich heute so gerne von dir wissen, wie du diese Dinge angehst aus deiner Perspektive, wie du da mit deinen Klientinnen arbeitest. Ähm, und ja, was du uns aus deiner Expertise erzählen kannst zu diesen Themen, auch ähm, auf Basis deiner eigenen Geschichte, deiner eigenen Autoimmunerkrankung, wie du sie äh, tatsächlich in den Griff bekommen hast, wie man das sagen kann. Aber lass uns erstmal soft einsteigen. Erzähl <lacht> mir, wie geht's dir heute? Ähm, und äh, wie hast du den, Sta- den Tag gestartet? Wir haben 10 Uhr morgens. Wie hast du den Morgen verbracht?
1: Also erstmal freue ich mich riesig, äh, wieder hier sein zu dürfen. Ich habe so Lust auf äh, Fragen beantworten. Ich ich glaube, dass das so eine nerdige Eigenschaft von mir ist, aber ich liebe es. Ähm, Also ich liebe es vor allem so ähm, Fragen, die tatsächlich, äh, ja, weiß ich nicht, gerade zum Zyklusthema, wie man zwar ergoogeln kann, aber es ist halt schöner, das irgendwie mal so gebündelt ähm, auch wirklich zu beantworten. Ich, wie bin ich in den Tag gestartet? Ich durfte heute äh, ein bisschen länger schlafen und mein Mann ist mit unserer Tochter aufgestanden. Und dann ähm, haben wir eine kleine äh, Spielzeit eingelegt, nachdem ich wach wurde, weil die einfach Luxohren hat und in dem Moment, wo ich die Augen aufmache, gefühlt schon weiß, dass ich wach bin. Und dann äh, ist erstmal auch mein Kind dran und ähm, dann gab es Frühstück und dann habe ich mich ein bisschen eingetunet und vorbereitet und ähm, mich mit mir verbunden und äh, dann war es auch schon 10 Uhr.
0: Wie verbindest du dich mit dir?
1: Ähm, das ist ähm, so eine, mh, also es kommt tatsächlich auf meine Zyklusphase an und ähm, auch auf so das, das die allgemeine, den allgemeinen emotionalen Zustand, der so gerade da ist, ähm, was es dann so braucht von meinen inneren Tools, die ich habe. Aber ähm, heute ist das tatsächlich so einfach ein in mich reinspüren gewesen und gucken, ob irgendein Thema im Weg steht, ähm, dass ich so einfach in meinem Flow sein kann und mich dann eben auch mit dir verbinden kann, um dieses Interview fließend ähm, zu machen. Das heißt, ich höre ja nicht nur, was du sagst, sondern ich spüre ja auch hin, was für für ein Subtext liegt vielleicht noch in der Frage drin und so weiter. Und damit ich da wirklich offen sein kann, (lacht) gucke ich einfach, ob sich in mir irgendwas bewegt oder ob ich irgendwas habe, was
0: Beachtung finden wollte. Aber benutzt du dafür irgendwelche Tools oder bist du da wirklich nur mit dir selber in der Stille?
1: Ähm, also mittlerweile bin ich wirklich nur mit mir selber in der Stille. Ähm, früher habe ich ähm, angeleitete Meditationen genutzt. Oder also je nach Zyklusphase kann das auch mal sein, dass ich was Kreatives mache, also ähm, Kunst mache oder tanze oder ähm, die Natur nutze dafür oder ne, also einfach das, wonach mir gerade ist. Aber so ein, kurzer, so ein kurzes Einchecken dafür brauche ich mittlerweile nichts drumherum, sondern das geht so mit mir ganz gut.
0: Und das interessiert mich noch sehr als jemand, der sehr gerne und sehr viel isst. Was hast du denn gefrühstückt? Und hängt dein Frühstück auch von deiner Zyklusphase ab?
1: Äh, Nein, also ich achte, also ich ernähre mich nicht zyklusorientiert. Ähm, Meine Supervisorin zum Beispiel, die macht das und ähm, das finde ich ganz großartig, weil ihr Mann ist da im Haushalt für das Kochen und ähm, Essen äh, organisieren und so zuständig. Und der kocht tatsächlich für sie und für die Familie dadurch zyklusorientiert. Ähm, Alisa Witti, die ja so eine der Vorreiterinnen zu diesem ganzen Zyklusthema auf Hormonbasis ist und dieses auch so ein Standardbuch dazu geschrieben hat, die hat mal jetzt in ihrem neuen Buch so eine Übersicht publiziert, wann man welche Lebensmittel zu welcher Phase essen sollte. Und mir ist das also für mich persönlich ist das einfach viel zu krampfig. Ich habe das mal ausprobiert und ich habe gemerkt, ich möchte mich nicht oral restriktieren, also ich möchte keine Vorgaben mir selber machen, wann ich was essen darf und deswegen geht das bei mir voll nach dem Lustprinzip und heute Morgen, weil ich gerade irgendwie total so einen Obstkick habe, also ich ähm, gab es eine bunte Schüssel Obst mit ähm, geschnittenem Blattspinat, weil ich das irgendwie, also ne halt nicht im Smoothie, sondern ähm, ich habe von einer sehr klugen Frau mal erfahren, dass es einfach von den von der Vitaminaufnahme her noch sinnvoller ist, wenn man es nicht äh, also püriert oder in Smoothieform bringt, ne, weil dabei irgendwas noch kaputt gemacht wird, sondern wenn die Zähne tatsächlich das Malen und Zermahlen des Obstes übernehmen. Also ich mache mir auch voll oft einen Smoothie, aber ne jetzt gerade habe ich irgendwie so... Obstsalat mit Blattspinat, Leinsamen und Zitrone drüber und das äh, schmeckt einfach mega gut.
0: <lacht> genau. Okay, wow! Als jemand, der einfach seit Jahren täglich Soats isst, also <lacht> gegossen Zucchini mit Kakao und so, äh, da ist das für mich faszinierend zu hören, was andere Menschen so essen. Ich komme ja aus meiner Routine da nicht raus. Aber ähm, jetzt, wo du Alisa Viti erwähnt hast, fällt mir gerade eine Frage ein, ganz spontan, die mir neulich jemand gestellt hat bei Instagram. Ich glaube, das ist die richtige Gelegenheit, die dann jetzt direkt an dich weiterzugeben. Ähm, ich habe ja den Woman Code auch gelesen. Das war meine Einsteigerliteratur, was äh, Zyklusorientiertes Leben angeht und überhaupt so Weiblichkeit und was ist, was passiert eigentlich in meinem Körper und und so weiter. Ne, gerade auch so beim Thema ähm, Unfruchtbarkeit und und äh, eben äh, Periode nicht bekommen und so weiter. Aber da kam eben die Frage. Das gibt es ja nur auf Englisch. Gibt Es äh, das, das gibt keine deutsche Übersetzung. Ich fand, das war gut zu lesen, aber ich bin da halt auch relativ sicher im Englischen. Ich kann schon verstehen, dass gerade so ein mh, schwieriges Thema, ein fachspezifisches Thema vielleicht ab, abstreckt, wenn es eben in englischer Sprache ähm, formuliert ist. Hast du äh, vielleicht ein deutsches Pendant im Sinn, was ähnlich äh, vielleicht oder ähnliche Informationen bietet wie wie das Buch Woman Code von Alisa Fitti?
1: Ja, also... Ähm Mir ist zum Beispiel Woman Code viel zu amerikanisiert geschrieben, also ich ich mag den den Style davon nicht und der Fokus liegt ja auch sehr stark so auf dem Bereich Hormone. Also mein absolutes All-Time-Favorite-Book ist Period Power von Macy Hill, das ist auf Englisch publiziert worden, also sie ist Britin und ähm, schreibt einfach mega witzig und frisch und es macht halt zusätzlich dazu, dass es sehr informativ ist und super gut wissenschaftlich recherchiert ist, ähm, macht es einfach Spaß, dieses Buch zu lesen. Und das ist jetzt mittlerweile auch auf Deutsch erschienen. Also das gab es ganz lange nur auf Englisch und jetzt ähm, gibt es es auch auf Deutsch. Ich weiß leider den deutschen Titel nicht. Ich habe es mir damals auch auf Englisch gekauft, aber wenn man ähm, einfach Period Power Macy Hill und dann die deutsche Übersetzung googelt, dann wird man fündig werden. Das Einzige an diesem Buch, was ich so ein bisschen bedauere, ist, dass sie für diese Zyklusphasen eben nicht die Archetypen verwendet, ähm, aber das macht ja Alisa Vitti auch nicht, ähm, sondern dass sie da äh, Jahreszeiten nimmt als Pondo. Also ähm, Phase 1, äh, nach der Blutung ist der Frühling, ähm, der, um den Eisprung herum bis du im Sommer, ähm, nach, also vor der Periode bis im Herbst und während ähm, der, der Blutung bis im Winter. Das ist zwar ganz nett, um so Bilder zu haben, aber um da auf diese psychologische Ebene zu kommen und sich wirklich zu fragen, was sind da für Themen? Bei mir kommt man mit den Jahreszeiten nicht weit, weil dir dir ist es vielleicht eher klar zu wissen, was habe ich für ein Thema im Bereich des Altseins oder was habe ich für ein Thema im Bereich meiner Jugend oder so. Aber wie fühlt sich mein Winter an und was habe ich mit meinem Winter für ein Problem? Ähm, Bietet vielleicht nicht so ganz die... äh, Basis, um da auch noch tiefer inhaltlich in so einer äh, inner-Work-Ebene einzusteigen. Aber um mal den ersten Überblick zu bekommen, um äh, auch echt crazy viele Fun-Facts sich so reinzuziehen über den gesamten weiblichen Organismus, ähm, ist das das perfekte Einsteigerbuch.
0: Cool, super. Ich ähm, packe das gerne in die Show und da kann man es direkt anklicken. Ich finde sowas immer super hilfreich. Ich bekomme häufig Fragen zu Literaturtipps und manchmal ja okay bin ich manchmal ein bisschen überfragt. Super von dir zu hören, was du da empfehlen kannst. Jetzt rudere ich nochmal ein Stückchen zurück wieder ja. zum Essen. Und zwar, ähm, wie du ja weißt, haben wir jetzt ein paar Fragen noch äh, der Hörerinnen und Hörer gesammelt, die nach der letzten Podcast-Folge kamen. Und eine dieser Fragen lautete... Ähm, Welche welche Ernährung empfiehlst du du in in den verschiedenen Zyklusphasen? Also gibt es bestimmte Lebensmittel, die in den einzelnen Phasen ähm, eingenommen werden sollten, um eben den Zyklus zu unterstützen?
1: Ja, also ich bin ja keine Ernährungsberaterin oder Ernährungswissenschaftlerin ähm, oder Medizinerin. Das heißt, ich ähm, will da auch mich nur begrenzt mit dem oder kann da nur begrenzt was zu sagen ähm, über das, was ich tatsächlich durch die Literatur und aber auch eben durch den Austausch mit einer Expertin aus dem Bereich natürliche Familienplanung angesammelt habe. Und zwar ist es so, dass es verschiedene Lebensmittel gibt, die die Aufnahme von oder die Produktion von Estradiol, also dem Hormon für die erste Zyklusphase, was in der ersten Zyklusphase wichtig ist, und Progesteron, das was in der zweiten Zyklusphase vorherrschend ist, also nach dem Eisprung ähm, wie man die fördern kann. Es ist jetzt aber so, ne, das will ich echt nochmal ganz, ganz, ganz deutlich vorweg sagen, dass für mich Ernährung etwas ganz Lustvolles sein darf. Es gibt nämlich auch viele Frauen, die ähm, in ihrer Jugend zum Beispiel eine Essstörung hatten und wenn man mit denen, also wenn man denen jetzt sagt, so du musst zu der und der Zeit das und das essen, kann das einfach triggernd wirken. Ne? Und ähm, dieses freie, lustvolle, ähm, wirklich intuitive Essen, kann sogar dazu führen, dass man merkt, ah krass, ich ernähre mich genau richtig. Ne? Deswegen, also die Dinge, die ich vielleicht gleich mal sagen werde, die kann man so nutzen, um mal so in Gegencheck zu gehen und mal zu gucken, ah, habe ich jetzt gerade irgendwie zufällig genau darauf Lust, witzig, ich befinde mich ja auch äh, in meiner ersten Zyklusphase. Also eher sich so zu checken, wann was stattfindet, als jetzt ähm, ja sich vielleicht irgendwie in, in bestimmte Ernährungsrichtungen reinzuzwängen. Ähm, wenn man ähm, die, die Adeline Deco heißt die die hat mich ähm, äh, da mit Wissen und mit so Übersichten ausgestattet ähm, wenn man Lust hat seinem Estradiol so ein bisschen unter die Arme zu greifen dann kann man ähm, das tun mit Hopfen also ne im in Bier ähm, Marzipan Mandelöl Lakritz Kaviar eine sehr, sehr strange Liste an Lebensmitteln, wie ich finde. Ähm, Granatapfel, Schmalz und Soja. Also in diesen Lebensmitteln steckt viel Estradiol drin, beziehungsweise das fördert einfach die Estradiolproduktion. Für die zweite Zyklushälfte, also die Progesteronzeit, ähm, sind Milchprodukte, also Milch, Käse, Butter, Schokolade tatsächlich. Also deswegen haben wir häufig auch in dieser äh, PMS-Zeit Lust auf Schokolade, beziehungsweise auch während der Periode, ne, wo so das Progesteron richtig tief gesackt ist, haben, können wir mal so ein HIPA kriegen, weil wir dann unser Progesteron eben wieder ein bisschen ankurbeln wollen. Ähm, und ähm, Walnüsse haben auch noch relativ viel Progesteron. Das heißt, wenn man auch mal einen Progesteronmangel ausgleichen möchte, ähm, kann man, das habe ich ähm, gemacht, als ich nach dem Abstillen hatte ich so ein ziemliches Hormonchaos und hatte auch so einen ähm, leichten Progesteronmangel und das kann man gut mit Walnüssen ausgleichen. Die muss man jetzt nicht gleich alle essen, sondern das ist das Coole, man kann einfach Walnussöl nehmen und sich damit einschmieren. Und ähm, auch das kann einfach, wenn man das nachhaltig macht und regelmäßig macht, kann das im Progesteronspiegel so ein bisschen ankurbeln. Es ähm, kommt natürlich darauf an, wie heftig dieser Progesteronmangel ist ne, und was für Folgen dadurch schon ähm, entstanden sind. Also wenn der Körper einmal so auf dem Marsch ist, also die Progesteronmangel hat ja meistens noch irgendeine Folge. Bei mir war es ein Neurodermitis-Schub, der zum Beispiel ähm, nach 100 Jahren irgendwie wieder da war. Und ähm, wenn der Körper einmal sich so auf diese Fahrbahn begeben hat, diesen ähm, diese Reaktion zu produzieren, dann ähm, darf man natürlich auch da erstmal mit ansetzen und dieses Symptom mitheilen lassen. Also da ähm, kann dann das Reine wieder in, in also in den reinen Hormonausgleich zu schaffen. Ähm, da bedarf es dann auch noch so ein bisschen Symptombehandlung vorher.
0: Okay, ähm, jetzt wo du Proge- ich äh, hatte eigentlich für später eingeplant die Frage, aber ich glaube, die passt jetzt gerade ganz gut, weil jemand gefragt hat, ähm, ob es aus deiner Sicht Sinn macht, denn Progesteron ähm, quasi in Tablettenform oder meinetwegen auch vaginal gibt es ja auch, ähm, zuzuführen dem Körper ab ab dem Eisprung quasi, äh, mit dem Ziel, PMS-Symptome zu reduzieren. Äh, Ja oder nein? Und ist die Alternative dann wirklich die Ernährung oder hast du da einen anderen Tipp?
1: Also generell würde ich ja bei PMS-Symptomen immer erstmal hingucken, das ist natürlich auch meine spezielle psychologische Perspektive oder meine, wie ich finde, ganzheitliche Perspektive, würde immer erstmal hingucken, was will der Körper mir gerade sagen. Ja, weil der Körper macht halt, wie gesagt, nichts, um uns zu ärgern und ähm, einfach wild jetzt irgendwo Tabletten einzuwerfen, wäre nie meine, meine Herangehensweise, sondern dieses Symptom, das da ist, was hat das denn für eine Botschaft? Ne? Lebe ich vielleicht diese Phase 3, in der ja die Progesteronzeit vorherrschend ist, lebe ich die vielleicht nicht genug? Also das ist eigentlich so der Haupt- ähm, Grund dafür dass viele frauen eben unter irgendwelchen pms symptomen leiden ist dass wir diese dritte phase des zyklus in denen es eben um dieses das ausleben dieser magischen intuitiven auch ein bisschen zurückgezogenen seite von uns gibt geht ähm, dass wir dafür gesellschaftlich eben keinen raum haben beziehungsweise den ähm, nicht gelernt haben uns den zu nehmen und damit ähm, gar nicht wissen, wie das geht, also ne, wie lebe ich meine Kreativität aus, wie, wie nehme ich mehr Raum für mich, wie lebe ich intuitiv, wie lebe ich ohne meinen Kopf zu benutzen und so weiter, also ohne meinen Kopf die ganze Zeit anzustrengen und so weiter. Und wenn man das aber tut, also wenn man sich aber in diesen neuen Lebensbereich reinbegibt, dann können auch schon diese PMS-Symptome von alleine verschwinden, das heißt, dann braucht es überhaupt keine medikamentöse Unterstützung wenn man auf natürliche Weise seinen, also auf pflanzlicher Basis seinen Zyklus einfach unterstützen will und auch diesen hormonellen Ausgleich, ne, also ein Progesteronmangel geht ja meistens mit einem ähm, also Östrogenüberschuss einher, weil das einfach dann nicht in, in der Waagschale liegt, ähm, die hormonelle Verteilung sozusagen, ähm, dann kann man super gut Mönchspfeffer einfach nehmen, weil das ein uraltes Kraut ist, was dazu führt, dass also führen kann, dass es zum äh, hormonellen Ausgleich kommt. Das wirkt aber eben bei manchen Frauen und bei manchen nicht. Und meine Theorie ist dabei, das wirkt bei denen, die eben zusätzlich auch darauf achten, was geht denn sonst bei mir so ab und wie kann ich ähm, mir einfach noch mehr Raum geben.
0: Ähm, würdest du Mönzpfeffer durchgehend nehmen oder nur wirklich bei in bestimmten Phasen, in bestimmten Zuständen oder wirklich quasi ähm, durchgehend als tägliches Supplement.
1: Also ähm, ich glaube, dass die Indikation ist, es drei Monate erstmal zu nehmen, um zu merken, ob eine, also ne, das ist wie so ein Ankurbeln vom Zyklus, also so ein ein Schubs geben. Und das würde ich dann eben, genauso wie es äh, auch vom Arzt oder Apotheker vorgegeben ist, erstmal drei Monate nehmen, um zu gucken, zeigt es eine Wirkung oder nicht. Und wenn es eine Wirkung zeigt, also zum Beispiel verkürzt sich mein Zyklus ein bisschen, wenn er sehr lang ist. Nach dem, also ich hatte das auch zum Beispiel nach dem Abstillen, dass durch dieses hormonelle Ungleichgewicht mein Zyklus so sehr lang geworden war, was auch völlig normal ist, ne, weil nach Kind und Abstillen braucht der Körper einfach, um da wieder so in seinen äh, Rhythmus reinzufinden. Und da habe ich ihn eben mit Mönchspfeffer unterstützt. Und das dauerte irgendwie so zwei Monate oder so oder zwei Zyklen, Und dann ähm, hat er sich so nach und nach verkürzt. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Also wenn er irgendwie bei, war glaube ich bei 39 Tagen oder so, und dann geht er dann mal auf 35 die nächsten zwei Zyklen und dann geht das immer so weiter. Also ähm, das ist was, was man ähm, sich auf jeden Fall angucken kann. Und ähm, die Frage ist ja auch, was ist der Leidensdruck? Also wo ähm, was möchte, also welches welches Symptom stört? Und wie gesagt, da würde ich immer erstmal auch gucken, ähm, an welcher Körperregion findet es statt, ne, mit in, in was für gen- also in welchem genauen Zeitpunkt ähm, der Phase 3 kommt das, ist das ein Thema von Rückzug eher, dann ist das eher nach dem, relativ äh, zeitig nach dem Eisprung, dann darf man da gucken, gebe ich mir genug Zeit für mich in dieser Zeit, gehe ich wirklich in diesen Rückzug und wenn es aber später passiert, also so zehn Tage nach dem Eisprung, wenn der Körper weiß, Ei wurde nicht befruchtet, dann ist es tatsächlich auch nochmal so ein kreatives Outlet-Thema. Ne? Also wo gebe ich mir im Alltag auch genug Raum, nicht mal crazy zu sein und einfach Sachen zu machen, die jetzt vielleicht von außen als unangepasst wahrgenommen werden.
0: Ähm, welche Frage ich mir gerade stelle, ist, ähm, du sagst, <lacht> Frauen haben natürlich unterschiedliche Bedürfnisse, kann ich mir denn trotzdem vorstellen, dass sie eigentlich gleich ticken, gerade was die Phasen angeht. Also ich kann zum Beispiel verstehen, dass die eine vielleicht in Zyklusphase 3 das Bedürfnis hat, zum Beispiel eher viel zu lesen und im Bett zu liegen und die andere möchte lieber malen. Das macht Sinn, aber glaubst du, dass eigentlich das Grundbedürfnis das gleiche ist, eben der Rückzug und irgendwie diese Ruhe und diese... Ähm, ja, irgendwo diese, die ja, so, so eine starke Verbindung zu sich selbst. Oder kann es auch sein, dass die Frauen auch ganz unterschiedlich ticken, dass sie eine voller Energie ist in Zyklus, Zyklusphase 3 und, weiß nicht, nur powern möchte? Oder wie ist deine Erfahrung und was denkst du?
1: Also ich glaube, dass sich die Zyklusphasen sogar für jede Frau immer mal wieder verändern können, ne? je nachdem, was für ein Thema da gerade dran ist. Also wenn viel innere Arbeit ansteht, dann wird der Körper sehr das Bedürfnis haben, in den Rückzug zu gehen. Gleichzeitig wenn es ähm, ne, darum geht, viel rauszulassen und viel, viel ähm, eben in dieses expressionistische, ähm, extrovertierte zu gehen, ähm, beziehungsweise exzentrische zu gehen, dann ähm, wird es da halt eher so, sag mal, kreativ wilder zu gehen. Also ähm, ich würde das gar nicht so klassifizieren wollen, was definitiv so ist, und das ist einfach das, was diese Phasen ausmacht, ist halt, dass die physische Basis, die wir haben, uns zu diesen in diese Qualitäten, äh, also zu diesen archetypischen Qualitäten führt. Wie die sich äußern, ist total individuell. Also das ist so individuell, wie wir sind, wie unsere Geschichte ist, wie unsere Situation ist ne? und genau davon ist es eben abhängig, wie wir die einzelnen Phasen auch erleben. Deswegen ist ja mein Traum, dass wir irgendwann, wenn wir uns grüßen, nicht mehr sagen, hi, wie geht's, sondern hi, in welcher Phase bist du und wie geht's dir in dieser Phase, ja, damit wir einfach auch auf der Ebene voneinander lernen und wissen, ähm, ah, okay, irgendwie Phase 3 ist gerade für dich eine, in der es dir total gut geht und du mega kreativ sein kannst, wie schön, ja, ich bin gerade in äh, Phase 3 und mir geht es aber nicht so gut, vielleicht kann man sich da gegenseitig unterstützen oder ähm, auch darüber, über den anderen eben Heilung finden und ähm, genau, das ist also das ist mein Traum.
0: Ist, ich finde es mega. Stell mir das gerade bildlich vor. Ja. Voll gut. Vor allem, das erlaubt ja direkt mal dieser Smalltalk, der ja eigentlich immer irgendwie mühselig ist. Und das erlaubt dann einfach direkt mal ein geiles Gespräch. Ne? Ja. Ähm, ich mache das ja
1: mit meinem also mein, mein Umfeld. Ähm, meine Freundinnen müssen mir immer so sagen, in welcher Phase sie sind. Und ähm, Es ist aber auch immer schön. Also ich, ne, Es gibt keine, die das nicht gerne macht. Und ähm, ja, ich habe ja auch ähm, mit vielen das irgendwie so, oder, oder bei vielen das so, dass wir ähm, das in unserem WhatsApp-Status drinstehen haben und da einfach so ein äh, Emoji für nehmen, welche, in welcher Phase man gerade ist.
0: Ja, wunderbar. Ähm, das ist aber auch gleichzeitig für dich auch ja nicht nur was Physisches, sondern das ist ja wirklich irgendwie auch so eine mentale Reise, ne? weil du lernst ja wirklich, was dich so ausmacht, so deine dein dein Urzustand, was ist wirklich rein menschlich gerade in dir und hoch individuell. Ich finde das total schön. Ähm, da fällt mir auch ein, äh, was auch häufig mir immer wieder begegnet, tatsächlich bei Instagram äh, speziell seit, ähm, ich würde sagen, ein, zwei Jahren und immer mal wieder irgendwie mir zugetragen wurde. Ähm, Sea-Cycling, was hältst du von Sea-Cycling zur Unterstützung der, ähm, des Zykluses beziehungsweise zum Regulieren des Zykluses? Vielleicht erklärst du auch noch mal kurz für alle, die es nicht wissen, was das ist, was Sea-Cycling ist und ob du glaubst, dass das eine sinnvolle Sache ist.
1: Also, ich bin äh, beim, im Bereich Seed Cycling auf jeden Fall keine Expertin, ähm, weil ich, ähm, weil ich nicht so die, den Zugang zu Körnern habe, glaube ich. Also, ähm, ich finde immer, dass diese Themen um das Thema Zyklus sich organisch anfühlen müssen. Ja, also, ob ich mich jetzt irgendwie in das Thema Ernährung stürze, wenn ich eh schon ein super krasses Interesse am Thema Food habe, dann ähm, ist es super organisch auch zu gucken, oh, wie ist es mit den Seeds, also mit den, Samen, die man so zur Unterstützung der verschiedenen Zyklushälften nehmen kann. Also Sea-Cycling beschreibt einfach nur, dass man in Phase 1 zur Östradiolzeit bestimmte Samen zu sich nimmt ähm, oder das Essen mischt ähm, und äh, in, in, in Zyklushälfte 2 zur Progesteron-Boosting-Zeit eben andere. Also Zyklushälfte 1 sind es meistens Leinsamen und äh, Kürbiskerne und in Zyklushälfte 2 zur Progesteronzeit sind es Sonnenblumen und Sesamen. Ähm, Genau, ich glaube, dass das schon auch, also von dem, was ich ähm, so bei Kolleginnen, die sich in dem Bereich besser auskennen, auch kenne, ist, dass es auch so eine uralte Tradition hat. Wir äh, so als äh, Sammler ähm, haben uns in der Natur ja auch immer das geholt, was uns dann zu der jeweiligen ähm, Zeit, nicht nur Jahreszeit, sondern auch dann eben Zykluszeit gut getan hat. Und so ähm, haben wir auch bestimmte Samen eben zu uns genommen, es ist das Gleiche wie beim Essen. Ne, Es muss sich, und ich wiederhole mich da, aber es muss sich einfach organisch anfühlen. Ich ähm, glaube, dass das gut sein kann und dass das auch äh, unterstützend sein kann. Ich würde es jetzt einfach nicht aus irgendeinem Krampf heraus machen und aus irgendwas Zwanghaftem heraus. Aber ne, wenn man sich irgendwie sein äh, ja geiles, leckeres Müsli macht und dann merkt, ah cool, ich bin gerade irgendwie in der ersten Zyklushälfte und ich habe jetzt mal Lust auf Leinsamen und Kürbiskerne in meinem Müsli, dann Ist doch super, also dann mit allem, was man so dem Körper und dem Zyklus liebevoll zeigt, so hallo, ich supporte dich bei bei dieser wundervollen Arbeit, die du da äh, monatlich leistest, ist ja auch nur ein liebevoller Akt sich selber gegenüber.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke. Ähm, Steigen wir jetzt direkt mal ein in in die etwas äh, ernsteren Themen Ähm, und Disbalancen, Krankheiten. ähm, Womit ich einsteigen möchte, ist Östrogendominanz. Ich glaube, das ist unfassbar weit verbreitet. Auch ich äh, kann da ein Liedchen von singen. Ähm, erklär mal ganz kurz, was bedeutet Östrogendominanz und glaubst du, so kann ich sie ausschließlich mit zyklusorientiertem Leben ausgleichen und in den Griff bekommen? Ja,
1: also ähm Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, meistens geht die Östrogendominanz mit einem Progesteronmangel einher. Und meine Theorie ist dabei eben, dass das genau das ist, was ich vorhin auch beschrieben habe, dass diese Phase 3 einfach so gesellschaftlich unterrepräsentiert ist und wir überhaupt nicht wissen, wie wir mit dieser Magie in uns leben können und sollen, dass das... ähm, dazu führt, dass es da eben diesen Schiefstand gibt und wir einfach nicht genug Progesteron produzieren und das zu unterschiedlichsten Mangelerscheinungen und aber auch Nebeneffekten ähm, kommen kann. Wenn man diese Phase 3 mehr lebt, kann es tatsächlich auch zu einem hormonellen Ausgleich kommen und diese ähm, Symptome können sich verringern. Ähm, gleichzeitig darf das aber auch äh, physisch unterstützt werden, also zum Beispiel durchs Essen oder zum Beispiel ähm, durch Mönchspfeffer oder so äh, und so weiter. Die Frage ist immer, wie stark der ist, ne? also wie stark die, die Östrogendominanz, also wie groß ähm, die, der, der, oder wie, ja, also wie, wie hoch die Werte einfach in dem Bereich sind. Ähm, das einzige ist halt, wenn diese Schieflage sozusagen sich schon so chronifiziert hat und die ähm, verschiedenen Symptome, die Nebenerscheinungen, die dabei passieren können, ähm, sich auch schon so verselbstständigt haben, dann darf man natürlich auch erstmal dabei anfangen, die aufzufangen und da liebevoll in eine Unterstützung zu gehen, also physisch und äh, psychisch und zu gucken, ähm, was haben diese Symptome denn noch für Botschaften mit sich, auf die ich auch achten darf. Das heißt, ähm, das erste ist zu gucken, geht es da auch um Progesteronmangel? Und wenn ja, und das kann man super leicht zum Beispiel dadurch erkennen, dass zwischen dem Eisprung und der Blutung mindestens neun Tage liegen müssen. Und wenn das regelmäßig nicht der Fall ist, dann kann man davon ausgehen, dass das Progesteron ge- ähm, verringert ist. Ich empfehle aber immer dann auch nochmal zur Gynäkologin und zum, oder zum Gynäkologen zu gehen und einen Hormonstatus machen zu lassen. Das heißt, zu gucken, wie sieht es denn tatsächlich aus? Leider ist es so oft, dass die Schulmedizin einen, also diese hormonelle Schieflage, beinahe, ich habe jetzt nicht die exakten Werte im Kopf, aber ähm, äh, bei einer ähm, viel stärkeren äh, Zahl überhaupt oder viel größeren Zahl überhaupt erst als Mangel bzw. Dominanz anerkennt. Und ähm, wenn man aber mal zu einer Naturheilpraktikerin geht, kann die vielleicht auch schon feinere Nuancen erkennen, wo sich eine Disbalance eben ankündigt oder sichtbar ist. Ähm, ne, also häufig ist da die Schulmedizin, misst die einfach mit gröberen Maßen und wird erst tätig, wenn das Kind wirklich in den Brunnen gefallen ist und in einer ähm, naturheilpraktischen Kunde ähm, hat man dann ein bisschen eine feinere Perspektive und guckt halt hin und sagt, okay, da, da geht schon was ähm, in die Richtung Disbalance, da können wir jetzt schon vor, vorab ähm, unterstützen.
0: Okay. Um Nächste Frage betrifft ähm, ausbleibende Periode, äh, die ja leider auch äh, weit verbreitet ist, besonders bei, ja so, ich würde sagen, zwischen 20 und 30, wo wo viele (lacht) Fehler noch passieren, einfach aus Unwissen oder aus eben aus vielleicht falschen Zielen und vielen anderen Dingen. Ähm, Was hältst du oder beziehungsweise wie kann ich Zyklus-Tracking bei ausbleibender Periode ähm, ja vollziehen. Wie geht Zyklus-Tracking und welche Chancen und Möglichkeiten haben wir hier und vielleicht da auch sogar noch die Periode wieder ins ins Laufen zu bringen?
1: Mhm. Äh, Sehr, sehr gute sogar. Also gerade wenn es ähm, nach dem Absetzen der Pille ähm, zum Beispiel kommt es ja häufig dazu, dass erstmal mehrere Monate ähm, der Zyklus einfach noch nicht in Gang Gang gekommen ist, weil die ähm, chemisch produzierten Hormone, die Teil der Pille sind, sich auf die Rezeptoren setzen, die die natürlichen Hormone produzieren, und der Körper sozusagen verlernt, ähm, natürliche Hormone produzieren zu können. jetzt Mal ganz simplifiziert erklärt. Und ähm, da kann trotzdem das Wissen einfach darüber und ein liebevoller Kontakt zur Gebärmutter ähm, dafür sorgen, die, den Zyklus in Schwung zu bringen. Also es ist ähm, schon mehrfach bei ähm, Klientinnen passiert, denen ich nur die Input-Session gegeben habe, also nur das Zyklus Wissen vermittelt habe und die dann ähm, ein, zwei Monate wirklich im Einklang mit ihrem Rhythmus gelebt haben ähm, und äh, sich selber gut wahrgenommen haben. Und dann ähm, hat sich das eben ausgeglichen. Man spürt seinen Zyklus auch, wenn man nicht blutet. Das gilt sowohl für die Perimenopause, also die Zeit, in der in den 15 Jahren zwischen 42 und 52, in denen die Blutung zwischendurch aussetzt und unregelmäßig wird, als auch danach. Das heißt, das ist ja ein Urwerk in uns, was ab der Menarche, also ab dem Zeitpunkt der ersten Blutung in uns losgeht und was wir so lange spüren, dass es einfach sich auch auf emotionaler Ebene abbildet, ohne dass wir es physisch, hormonell unterstützt ähm, erleben müssen. Das heißt, wir spüren das zum Beispiel auch während der Schwangerschaft und wir spüren es auch während des Stillens. Es ist halt nur eine sehr feine Betrachtungsweise. Das Tracking funktioniert ja, also das emotionale Tracking funktioniert ja auch ohne Bluten einfach, indem du jeden Tag mit einem Wort deinen Tag zusammenfasst und das in dieses Zyklusrat einfach einträgst ähm, oder einen Kalender und es am Ende des äh, Monats dann zusammenfasst eben in diesem Zyklusrat und in dieser Übersicht und dir da ein Bild verschaffst, so in welchen Phasen habe ich denn gerade irgendwie das größte Thema ne? und wenn wenn es sich da zum Beispiel zeigt, dass einfach ähm, diese, also wenn zum Beispiel zu viel Testosteron produziert wird, ähm, dann kann das FSH, also dieses äh, folikelstimulierende Hormon nicht gebildet werden, ähm, dann äh, hat der Körper einfach Schwierigkeiten, überhaupt in die Eizellenproduktion reinzugehen und dann bleiben eben Eizellproduktion und Eisprung und äh, Progesteronzeit und so weiter aus und dadurch kann die Blutung auch noch nicht stattfinden. Also es ist erstens interessant zu sehen, Warum ist gerade warum will der Körper einfach gerade keine oder hat der Körper keine Möglichkeit ähm, zu bluten. Das andere ist ähm, eben, dass das Tracking trotzdem da sein darf und dass die Verbindung zu den einzelnen Phasen trotzdem da sein darf. Und dass das eben auch die Stabilität bringt. Interessanterweise gilt das alles immer dann, wenn man eben nicht hormonell eingreift. Also wenn du die Pille nimmst oder wenn du ähm, die Spirale eingesetzt hast, dann ist das ein Eingriff und es ist wie. Betäuben. Also dann, das ist das, was die Frauen mir immer berichten, wenn sie zu mir kommen und sagen, ich möchte die eigentlich absetzen und ich merke, das stört mich, ich merke, ich bin irgendwie nicht mit mir verbunden, ich weiß, fühle mich irgendwie zyklisch total lost, ich fühle mich dadurch auch in meinem Leben echt lost, ich habe kein, kein klares Bild davon, was ich beruflich machen will und so weiter. Dann ist es eben an der Zeit, sich von dieser hormonellen Verhütungsmethode auch zu verabschieden.
0: Wo du jetzt das Thema Verhütung ansprichst, ganz kurz, wie was empfiehlst du denn dann? Was ist was ist dann die beste Verhütungsmethode, wenn man wirklich möglichst zyklusorientiert leben möchte?
1: Ja, ich hatte das ja bei dieser Expertin vorhin mal erwähnt. Also ich bin größter Fan von der natürlichen Familienplanung. Das ist eine sehr sichere Zyklus Verhütungsmethode. Also es gibt ja diesen Pearl-Index. Das ist diese diese Kennziffer, wie sicher wie sicher eine Verhütungsmethode ist. Und ich muss es mir irgendwo mal hinschreiben, weil ich es immer wieder vergesse, aber es ist erschreckend äh, sicher. Und zwar besteht es aus drei Komponenten. Einmal aus der Basaltemperatur, das ist die Körpertemperatur nach dem Aufwachen, also ohne dass man aufgestanden ist, ähm, der Zervixposition und dem Cervix-Schleim, weil der Cervix sich ja äh, über den Zyklus verändert. Das heißt, während der fruchtbaren Tage rutscht er so ein bisschen nach oben, damit er die Distanz für die Spermien zu der Ampulle, das ist dieser Bereich im Eileiter, in dem die Eizelle befruchtet wird, verkürzt. Das heißt, damit die Spermien einfach, den, der Weg nicht so lang für die ist, die kommen ja mit, keine Ahnung, ihrer Geschwindigkeit angerauscht und damit die dann schnell dahin kommen können, wo sie befruchten, wo die, die Eizelle befruchten sollen, zieht der Zervix sich nach oben abgefahrenerweise und während ähm, der Menstruation sitzt er sehr tief und ähm, möchte natürlich das Blut, ähm, na, ah, releasen, also entlassen, so aus dem Körper. Ähm, und ertasten kann man den Cervix ganz einfach in so einer Squat-Position und dann ganz vorsichtig, liebevoll mit dem Finger einmal nachfühlen. Und ähm, bei Frauen, die vaginal geboren haben, ähm, fühlt sich das an wie so, ein, wie so ein gespitzter Lippenmund. Und bei Frauen, die äh, noch oder nicht vaginal geboren haben, es ist wie so ein Grübchen in der Nase, fühlt sich das an. Und damit, wenn man weiß, wo sitzt der Zervix ist das eine, eine, eine Information. Das Zweite ist eben die Flüssigkeit, weil je mehr Feuchtigkeit drin, desto, mehr, ähm, äh, desto fruchtbarer ist man, damit das eben gleitfähiger für die Spermien ist. Aber auch da gibt es eine sehr klare Klassifizierung. Das ist nicht einfach nur, ah, ist nass, ich bin fruchtbar, sondern ähm, die NFP, also die natürliche Familienplanung, die macht... Ausbildungen dazu, es gibt Seminare dazu, ähm, es gibt Bücher dazu. Ne? Also wenn man sich diesem Thema widmen will, dann darf man sich da auch einmal kurz grundinformieren, das dauert nicht lange und dann kann man loslegen. Und es ist halt super schön, wenn man sehr stark im Kontakt auch mit seinem eigenen Körper geht und ähm, ja sich einfach darüber im Klaren ist, ähm, wo gerade alles so verortet ist.
0: Kurz zu der anderen Frage zurück, ausbleibende Periode, da hast du gesagt, ähm, es spielt eigentlich gar keine Rolle, aus welchem Grund erstmal die Periode ausbleibt. Also in dem Sinne von, ob das jetzt im, im Jugendlichen oder im, ähm, im, im mittleren Alter, sage ich mal, oder tatsächlich nach der Menopause. habe ich das richtig verstanden, dass eigentlich Zyklus-Tracking sowohl in der Menopause funktioniert, als auch bei hormonellen Disbalancen im, ja im früheren Alter. Stimmt das?
1: Ja, also ähm, ich erlebe das tatsächlich, dass Frauen in der Perimenopause und danach das Interesse an ihrem ähm, so klassischen, zyklischen Dasein verlieren, weil es da in dieser Lebensphase, die da kommt, auch um viel Magie, viel Intuition geht und weniger um so ein... Äh, um irgendeine Form von Reglementierung. Ne? Und ähm, ich äh, habe so ein paar Klientinnen gehabt, ähm, b- bei denen ich immer wieder gesagt habe, ja, so, <lacht> track das doch mal und guck doch mal. Und da haben wir aber gemerkt, nee, Es geht eher darum, immer intuitiv mit sich verbunden zu sein und situativ zu gucken, was ist jetzt gerade für mich dran. Das heißt, es muss natürlich auch das Interesse gegeben sein, selber wissen zu wollen, wo man gerade steht und es ist einfach jetzt nur so ein subjektives Erleben, ähm, ist, dass ich bei Frauen in der Perimenopause oder Postmenopause gemerkt habe, dass das weniger da ist. Und gleichzeitig finde ich es aber super spannend, also selber zu sehen, ähm, okay, dieses zyklische Sein, das lebt auf eine gewisse Art in mir weiter und wir fühlen uns nicht immer linear gleich. Und diese Nuancen, die da eben sind, eben auch wahrzunehmen und zu merken, okay, das sind meine zyklischen Eigenschaften und die können sich dann in eine unterschiedliche Länge haben. Das das heißt, sie können, ähm, äh, also in der Perimenopause zum Beispiel, können ähm, die Phasenlängen einfach sehr stark variieren. Dass dass man sagt, äh, weiß ich nicht, eine Phase 3 ist jetzt irgendwie super lang und eine Phase oder eine Phase 1 ist viel, viel länger oder sonst irgendwas. Also die müssen dann eben nicht mehr so klar getaktet sein, aber und das kann auch ähm, in, in Phasen sein, in denen es ähm, ähm, auch so vorher schon irgendwie mal die Periode ausbleibt, dass einfach die Zyklusphasen unterschiedlich lang sind. Trotzdem ist ja das zyklische Empfinden da und ähm, also ich habe das selber äh, spannenderweise gehabt, als ich eben gestillt habe und mich im ersten Moment lost gefühlt habe, weil ich gedacht habe, wie was mache ich jetzt? Ja, also in der Schwangerschaft habe ich es noch ungefähr so verstanden, was wann dran ist ähm, vom vom zyklischen sein. Und ähm, danach war ich war ich lost und habe dann aber selber mal angefangen zu tracken, auch auf äh, Hinweis von meiner Supervisorin. Und die hat auch gesagt so, nee nee, es geht weiter. Und tatsächlich war es so. Also man kann auch ne, durch ein ganz simples Ausschlussverfahren sich einfach die vier Archetypen vorstellen und einfach einchecken und gucken, bin ich jetzt gerade die, also bin ich gerade jung, fühle ich mich gerade mütterlich, habe ich gerade diese magischen Anteile in mir aktiv oder bin ich gerade echt alt und weise und voll im Rückzug. Und ähm, das, äh, ja, das also das so per Ausschlussverfahren praktisch, das ist auch noch eine Methode, die gut funktioniert.
0: Mhm. Spannend. Also ich finde, das gibt, ich glaube, viele Frauen haben, so wie ich das mitbekommen in der Menopause, das Gefühl, das Frausein zu verlieren. Aber indem du das jetzt so erklärst, das ist ja gar nicht so. Das gibt irgendwie, glaube ich, jetzt vielen Frauen so diesen diesen Mut und auch diese Hoffnung und gleichzeitig ein gutes Gefühl. Ja, sie bluten nicht, aber es ist ja immer noch ein Zyklus. Sie sind immer noch so wie sie, wie sie zur Welt kam, mit welchen Funktionen und Intentionen und rein evolutionsbiologisch, das ist alles noch da, es verändert sich einfach nur. Aber Veränderung ist ja in dem Sinne da nichts Schlechtes, es ist nur eine Chance, darauf neu einzugehen. Total
1: und ich finde ja auch im Zyklus, also bilden sich ja auch diese Lebensphasen ab. Ne? Und so so sehr man eben in diesen zwei Lebensphasen des Jungenseins und des eventuell physischen Mutterseins oder nicht physischen Mutterseins, aber dieser Phase der Mütterlichkeit ähm, war, geht man dann eben in dieser Perimenopausenzeit in die dritte Lebensphase über. Und genauso wie im Zyklus, das eine super, super, super magische Zeit ist, ist eben das auch eine wahnsinnig hochenergetische Lebensphase. Also da hast du halt das Ganze, wenn du Kinder gekriegt hast, aber auch so dieses ganze... Außenthema, Kinderthema, was auch immer, hast du so ein bisschen ad acta oder zumindest ähm, grob durch und kannst dich halt wieder stärker auf dich fokussieren ne? und hast auch kognitiv dich schon so weit entwickelt, dass du gar nicht mehr so viel im Kopf überhaupt agieren musst und kannst richtig krass intuitiv einfach vor dich hinleben. Und genauso ist dann aber auch das Postmenopausenalter, also diese Unfassbare Weisheit, in der wir dann leben dürfen. Also, ich, wie man vielleicht unschwer hören kann, freue ich mich mega auf diese Zeiten, ja, weil das, also ungeachtet der Tatsache, ob man dann blutet oder nicht, ähm, einfach andere Lebensthemen dran sind und den Raum zu geben und die zu zelebrieren, das ist halt wunderschön.
0: Ah, schön, das wirft ein ganz neues Licht auf, auf die Phase, die ja immer noch sehr negativ, glaube ich, konnotiert ist und viele Frauen haben Angst davor, was passiert. Ich meine, man hört ja die schlimmsten Horrorgeschichten, was da passiert in der Menopause. Schön, das einfach nochmal eben aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ähm, m- wie ist es für Frauen, die keine Kinder bekommen oder keine Kinder haben, was das Muttersein in Phase 2 angeht? Das hast du schon mal angesprochen und wir haben da auch schon mal darüber gesprochen, dass in Phase 2 das Muttersein im Mittelpunkt steht. Jetzt ist die Frage, was ist genau mit Muttersein gemeint? Ist damit wirklich gemeint, dass man selber Mutter ist? Und wie ist das eben, wenn man keine Kinder hat? Ja,
1: nee, es ist also... Um Gottes Willen, ich bin ähm, großer Fan davon, dass jede Frau selber für sich (lacht) entscheiden darf, ob sie Mutter werden möchte oder nicht. Und diese Qualität, also diese archetypische Qualität, Entschuldigung, (lacht) in uns, die darf sich ja auf alles Mögliche beziehen. Im Übrigen auch bei den Müttern auf sich selbst. Also wir müssen diese mütterliche Qualität ja auch nicht immer nach außen richten, sondern wir dürfen uns auch sehr, liebevoll, mütterlich umsorgen und nähren oder Freunde oder was auch immer. Das heißt, es geht da tatsächlich nur um diesen inneren weiblichen Anteil, den es in jeder Frau gibt und gleichzeitig kann das gerade für Frauen, die sich gegen das Kindersein, Kinder haben entscheiden, super heilsam sein, da in ganz klaren Frieden zu gehen und zu sagen, so ich lebe diese Mütterlichkeit einfach mit anderen Dingen, ja, also mit Tieren, mit Freunden, mit meinen Projekten, mit meinem Beruf also und sich aber dessen bewusst zu sein und das bewusst zu leben, ähm, weil also ne, gesellschaftlich ist das ja immer noch so ähm, auch was, was so sch- schräg teilweise betrachtet wird ähm, und ich glaube, dass es da vor allem darum geht, sich in so einen inneren Frieden zu begeben, eine ganz klare Entscheidung zu haben und eben nicht so aus Versehen in diese Situationen zu rutschen, wo, wo dann einfach die Entscheidung irgendwie abgenommen wird, sondern wenn man wirklich merkt, so, boah nee, Kinder ist einfach nicht so meins und ich möchte das nicht, dann einfach eine innere Klarheit für sich zu finden und zu wissen, ich darf trotzdem diese Mütterlichkeit haben und die darf ich mir gegenüber haben und die darf ich ganz klar ausleben. Ich glaube, das ist das, was eben das zyklische Sein von uns in dem Moment verlangt und ähm, dem man Raum geben darf, egal ob mit oder eben ohne Kinder.
0: Ah, das finde ich wunderschön. Ich finde auch, das ist halt eben ähm, ja auch so ein, so ein Tabuthema, häufig eine Frau die keine Kinder haben wollen und ähm, wie viele darauf, darauf schauen und wie sie darauf anspringen und wie sie das kommentieren, das ist ähm, auch, finde ich, ein hochsensibles Thema und da auch einfach hier auch daran zu erinnern, dass da eben dieser weibliche Part in uns ist und das auch ausgelebt werden kann, wie auch immer man das braucht. Super schön, dass du das gesagt hast, wo wir jetzt auch schon beim Thema Kinder sind. Ein Grund, weswegen es häufig ja nicht klappt, ist Endometriose. Und das ist auch eine Krankheit, die irgendwie, ich ich habe neulich gelesen, jede zehnte Frau hat sie und es wird so wenig darüber gesprochen und doch scheint sie ja eben, sehr weit verbreitet sein, genauso wie Hashimoto, auch jede zehnte Frau, das ist der Wahnsinn. Wie äh, wie siehst du das mit der Endometriose und zyklusorientiertem Leben und was sind so deine Ansätze?
1: Also ähm, ich habe mich da mal eingelesen äh, über ein super schönes Buch, das äh, kann ich auch jedem nur ans Herz legen und empfehlen, von Catherine Äh, Northrop. Frauenkörper, Frauenweisheit heißt das, das ist ähm, sozusagen das weibliche Pendant zu ähm, Krankheit als Symbol von Rüdiger Dahlke. Das sind so die Standardwerke, die ich erstmal heranziehe, wenn ich mich einer einem Krankheitsbild irgendwie nähere, weil die eben diesen psychosomatischen Ansatz verfolgen. Also das sind wissenschaftlich validierte Bücher. Ne? Das, also Vor allem die Catherine Northrup ähm, bezieht da immer wieder auch ähm, aktuelle Forschungsliteratur mit ein. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwas, was so aus der Luft gegriffen ist oder irgendwie aus der spirituellen Ecke kommt. Ähm, und ähm, die versteht Endometriose. Und das finde ich sehr, sehr spannend und konnte ich auch in, bei verschiedenen Klientinnen nachempfinden und auch so bestätigt sehen, als inneren Kampf zwischen den weiblichen und den maskulinen Anteilen. Und meistens ist der maskuline Anteil so stark, dass die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Weiblichkeit, also die ähm, die Endometrium ähnliche Schleimhaut, die es ja ist bei der Endometriose, die sich im Körper verteilt, eben ausbrechen muss außerhalb der Gebärmutter, um sich zu zeigen. Ja, Das heißt, es gibt da ein ähm, ja, etwas eben wieder, was der Körper übernimmt für ein seelisches Ungleichgewicht, um da darauf hinzuweisen, hier ist ein maskulinisierter Anteil so groß, dass eben deine Weiblichkeit oder der, der weibliche Anteil sich so zeigen muss. Es ist ja nicht wirklich das Endometrium, also es ist ja nicht wirklich Gebärmutterschleimhaut, was sich da im Körper verteilt. Es ist in eine Gebärmutterschleimhaut-ähnliche Struktur. Nichtsdestotrotz ne, ist der ich sag mal, der Mechanismus des Körpers ist halt eben der zu sagen, das Weibliche in mir ist, hat eben so wenig Raum bekommen, dass mein Körper jetzt zeigen muss, dass er mehr Raum bekommen darf. Und auch da, ne, das bezieht sich auch auf, also das ist ja mein Ansatz auch in Bezug auf jede Autoimmunerkrankung oder Autoimmunreaktion. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir diesen seelischen Konflikt, der darunter liegt, lösen, dass dann der Körper keinen Grund mehr hat, uns diesen Konflikt anzuzeigen und damit die physischen Symptome heilen können. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich darum kümmere, was will mein Körper mir sagen, braucht er eben nicht mehr in diese Leistung gehen, es mir zu zeigen und die Krankheit kann sich ablindern oder tatsächlich ähm, verschwinden.
0: Okay, wow. Dann bleiben wir mal ganz kurz beim Thema Autoimmun. Das ist ja so mein Thema aufgrund meiner Hashimoto-Erkrankung, von der ich natürlich weiß, dass sie selbst gemacht ist. Das müssen wir irgendwie leider alle irgendwie akzeptieren. Wobei in diesem leider steckt auch gleichzeitig ein Gott sei Dank, weil ich habe immer gesagt, dank meiner Hashimoto-Diagnose und Erkrankung habe ich sehr, sehr viel Klarheit gewonnen und sehr viel verstanden, sehr viel aufarbeiten können. Es war gleichzeitig meine Chance. Also nicht nur Leid, sondern auch eben eine Chance. Und seitdem, trotz ja dieses kleinen Kampfes, hat sich mein Leben tatsächlich zum Guten gewendet. Aber es war, es hat, glücklicherweise kam es überhaupt dazu, dass ich es so verstanden habe. Ich glaube einfach auch aufgrund Menschen, die, die eben sehr ganzheitlich auf die auf Krankheiten blicken und Austausch und Quellen ähm, Literatur, die ich gelesen habe und vielleicht auch meine eigene Intuition und weil es halt einfach irgendwie auch nicht zu so ignoriert war. Aber ähm, erklär mir das noch mal kurz. Wie du du hattest selber eine Autoimmunerkrankung. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Auch hier nochmal in Bezug auf das Zyklusorientierte Leben. Ähm, wieso und wie genau, wenn wir eine äh, Autoimmunerkrankung haben?
1: Also ähm, den direkten Zusammenhang, den hat es tatsächlich bei mir, also ich bin selber auf diesen Zusammenhang für mich gekommen, bei meiner Autoimmunerkrankung tatsächlich auch ein Thema, äh, also das ganz klare Thema, Weiblichkeit hat. Also Neurodermitis habe ich ja auch und das ist ja auch eine Autoimmunerkrankung, aber die, die ähm, mich damals nach den zwei Fehlgeburten so aus dem Nichts ähm, erwischt hat, war ja ähm, die Alopecia areata beziehungsweise irgendwann universales, also der totale Haarausfall und das bei einer extrem Löwenmähne und ähm, also dieses Haarausfallen war natürlich die Vollkatastrophe, aber ähm, genau wie du das beschreibst, habe ich sehr schnell verstanden, dass das eben einfach eine Botschaft meines Körpers ist, die ich gefälligst zu entschlüsseln habe und ähm, dass es eine Aufgabe ist. Und diese, also bei mir, also Autoimmunerkrankungen sind ja wie fehlgeleitete Energie im Endeffekt. Ja? Also erstmal ist das ein Zeichen dafür, je nachdem wie stark die Autoimmunerkrankung ist, verfügst du halt über krass viel Energie nur fließt die gerade in eine falsche Richtung, nämlich gegen dich. Und da, wohin die fließt, also das Organ oder den Bereich in deinem Körper, in dem sich die Entzündung abbildet, in dem liegt die Signalwirkung. Das heißt, in dem das Organ bietet dir dann äh, die Möglichkeit zu verstehen, worum es geht. Das heißt... Bei meinen Haaren war ganz klar, ne, also die ähm, Alopezia entsteht dadurch, dass, man, ähm, dass die Haarwurzeln sich entzünden und ähm, dann so schwach sind, dass sie die Haare nicht mehr halten können. Und ganz klar waren Haarwurzeln und Haare ein Zeichen von Weiblichkeit. Und damit habe ich mich eben auf die Reise begeben und mal geguckt, okay, welche Anteile in meinem weiblichen Sein lebe ich nicht genug. Bei Hashimoto ist es zum Beispiel so, dass ja der, die Schilddrüse so als Kommandozentrale des Stoffwechsels für Weiterentwicklung steht, also für Lebensentwicklung. Und ähm, die Aufgabe, die damit verbunden ist, ist eben zu gucken, welche existenziellen Entwicklungshürden habe ich in meinem Leben und wie kann ich mich da freikämpfen. Das heißt, ähm, sich eben anzugucken, wo leite ich selber? Und das ist ein super intelligenter Move, den wir da machen. Also wir beleuchten praktisch durch die Autoimmunreaktion genau das körperliche Thema, was dran ist. Das zu dekodieren, dafür gibt es eben so tolle Bücher wie das, was ich eben erwähnt habe von Catherine Northrup das Frauenkörper, Frauenweisheit und auch das von Rüdiger Dahlke, wobei ich da immer dazu sagen möchte, dass ich seine Ansätze schon sehr maskulinisiert finde und vor allem auch also seine Interpretationen sehr maskulinisiert finde und man die einfach mit Vorsicht genießen darf, weil es schnell so so eine Schuldkonnotation in den Interpretationen gibt. Und da finde ich im gesamten äh, Autoimmunreaktionsbereich darf man sich davon erstmal losmachen. Es geht nicht darum, dass man irgendwie schuld ist, diese Krankheit zu haben, sondern man hat halt die crazy Fähigkeit, sich an diesen Bereichen zu entzünden und sich an diesen Bereichen einen mehr oder minder starken Hinweisreiz zu geben. Je schneller man hingeht und diese Botschaft, die da drunter liegt, unter dem Organ entschlüsselt, desto schneller kann es eben auch zur Heilung kommen. Also ich habe ja innerhalb von äh, glaub, einem halben Jahr hatte ich ja wieder Haare auf dem Kopf. Ne? Und normalerweise ist nach universales wenn man sich so die medizinische Fachliteratur dazu anguckt, sind erstmal zwei Jahre die Haare weg, weil die Haarwurzeln sich angeb- angeblich erholen müssen. Aber ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass je schneller man zu dem Kernthema kommt, was die Krankheit einem mitgeben möchte, desto schneller kann es eben auch zur Heilung kommen. Jetzt mache ich mal einen Sprung zum Zyklus. Der Zyklus kann dir insofern dabei helfen, als dass die Dinge, die im Mangel stehen, warum du diese Krankheit zeigst, sich eben auch durch zyklisches Dasein heilen lassen. In dem Moment, wo du alle Phasen und alle Themen in diesen Phasen ausgeglichen, voll satt und rund lebst, machen die wenigsten von uns, aber in dem Moment, wo du das machst, kann es keinen Mangel geben, der eben auch diese Krankheit produziert. Das heißt, wenn du merkst, es gibt jetzt mal zurück zu Hashimoto, ne, du merkst, okay, da sind irgendwelche Entwicklungshürden, dann kannst du dir auf Zyklusebene noch mal konkreter angucken, bei welchen Entwicklungsthemen oder in welchen Entwicklungsmomenten stehe ich denn, wo es für mich einfach eine Barriere gibt, ja? Und dafür ist halt der Zyklus mega hilfreich, weil er uns ganz automatisch jeden Monat durch ein vermeintliches Unwohlsein oder physische Symptome anzeigt, in welchem archetypischen Bereich wir eben ein
0: Thema haben. Hui, (lacht) inspirierend. Und ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch immer wieder sich seiner eigenen Selbstwirksamkeit bewusst zu werden. Ähm, Ich glaube, der Schlüssel zu so vielen zu so viel Lebensqualität und so viel Besserung auf so vielen Ebenen ist die Selbstverantwortung. Und die wird halt häufig weggegeben. Und das, ich bin ein großer Fan davon, sich in jeder Lebenssituation, die man neigt, zu verteufeln und sich zu fragen, warum, warum ich jetzt? Und so, dass man eher überlegt, okay, wo ist die Aufgabe? und wieso kommt das in mein Leben? Und das ist vielleicht ein Hinweis. Und ähm, ich finde, das ist halt zum Beispiel ist, ist, äh, was 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 mir da nochmal so diesen absoluten Aha-Moment gegeben hat, ist ähm, sind die Bücher, ähm, also die Bände für, für über Gespräche mit Gott, Entschuldigung, wo es da auch immer wieder da den Hinweis gibt. Das hat schon alles, es sind überall Hinweise. Machen nur die Augen auf und und ich glaube, lauter kann ein Hinweis nicht sein als eine Autoimmunerkrankung. Und ähm, ich habe ja selber erlebt, dass ich sehr schnell in Remission war und wie ich selber über meinen mein, meine Reise nach innen, in der ich dann nicht so nicht so ähm, bestialisch oder hart vorgegangen bin, sondern in, in der ich in der ich eigentlich sogar sehr sehr sanft zu mir war das muss ja gar nicht so sein dass man jetzt reingeht und so krass drin wühlt und so ich, ich das muss wehtun und alles ist alles ist anstrengend sondern halt eben ganz anders sondern eher hu einfach jetzt mal durchatmen und es kommt es kommt von alleine häufig wenn man einfach nur erstmal in die Ruhe geht und das ist, glaube ich schon der erste Step, den wir häufig übersehen, weil er so einfach ist. Einfach nur mal einfach nur mal in die Stille und dann, was kommt denn da? Und wie häufig wir uns von allen Seiten irgendwie berieseln, ablenken und ah, das ist unangenehm, dann machen wir dies, dann machen wir das und eigentlich ist häufig einfach nur dieser Moment der Stille schon der erste Schritt, vor dem aber die meisten, und ich gehöre da auch zu, so viel Angst haben, weil da manchmal Dinge kommen, die man gar nicht will und weil man dann merkt, scheiße, wenn nichts mehr da ist, bin ich gar nicht so gerne mit mir alleine. Und ich merke jetzt eben auch so durch dieses ähm, ne, durch das zyklusorientierte Leben oder Bewusstsein einfach, ähm, dass, ich, dass ich so ein bisschen wie so eine Freundschaft zu mir selbst aufbaue. Ne? Man schön. hat so das Gefühl, ha, okay, <lacht> Ja, hör mal, mir ist heute eher nach, nach einfach nur Bücher lesen und liegen und kein Sport und kein dies und das. Und dann, dann denkst du, okay, das ist einfach, was würdest du mit einer guten Freundin reden? Ne? Was würdest du ihr raten, wenn sie zu dir sagen würde, oh, mir geht es heute irgendwie nicht gut, ich bin irgendwie schlapp oder so? Dann sagst du auch nicht: Boah, aber denk an deinen Summerbody. Ähm, gib Gas, du, äh, du weißt ja jetzt, ne, ab zum Sport. Und ähm, da muss ich einfach sagen, dass, dass es einfach schön ist, zu merken: Ah, okay, ich kann auch mit mir selber wie mit einer guten Freundin sprechen. Und äh, ja. Eigentlich irgendwie ein ein schönes Leben aufbauen mit mir selbst. So bleibt uns eigentlich nur noch eine Frage, die ich ähm, unbedingt stellen möchte, weil ich sie auch sehr, sehr spannend finde, wo wir schon mal beim Thema Disbalancen sind. Die muss es ja nicht unbedingt nur in uns selbst geben, sondern auch zwischenmenschlich. äh, Gerade so mit dem eigenen Partner in den eigenen vier Wänden und vielleicht... äh, zu Corona-Zeiten mehr denn je. Wie blickst du denn auf das Thema Partnerschaft, Beziehungen, vielleicht auch Freundschaft aus deiner Perspektive als Coach für zyklusorientiertes Leben? Also, wie können wir da vielleicht sogar Disbalancen ausgleichen? Wie können wir die Qualität der Beziehung verbessern? Wie können wir vielleicht Probleme behandeln? Erzähl mal.
1: Also ich liebe es, mit Paaren zu arbeiten, weil ich das erstmal einen so liebevollen wertschätzenden und logischen schritt sehe eben zu gucken was für einen rhythmus hat denn meine partnerin so also auch vom mann ne, zu ver- verstehen zu wollen und nicht irgendwie immer oder vom muss auch kein mann sein aber ne, vom Partner oder partnerin ähm, verstehen zu wollen so was was geht denn da gerade in dieser person vor und was möchte ich ähm, und wo merke ich immer wieder, stoßen wir auch an gleiche Themen. Also das ähm, so zyklusorientierte Leben kann eben einerseits sehr viel, ähm, einen großen Mehrwert für dieses ganze Thema innere Arbeit bringen, aber gerade im Bezug Partnerschaft ist es super heilsam, wenn man lernt, seine Bedürf- Bedürfnisse einfach zu kommunizieren. Und weil wir uns manchmal so schwer damit tun, habe ich etwas ähm, sehr Schönes, Erfunden, nämlich eine Zyklusuhr. Die kann man in meinem Shop kaufen. Die hängt man sich gut sichtbar irgendwo in die Wohnung und die zeigt dann an, sowohl dem Partner als auch Kindern, Besuchern, Freunden, wem auch immer, in welcher Zyklusphase man gerade ist. Und nach und nach ja, wird das entweder selber wahrgenommen, dadurch, dass man merkt, ah, okay, die Mama ist jetzt gerade mal irgendwie ein bisschen ruhiger und in sich gekehrter unterwegs oder der Mann merkt, oh, vielleicht ist jetzt gerade während der Menstruation nicht, das richtige, nicht der richtige Moment, mit ihr irgendwie Alltagskleinigkeiten zu besprechen, warte ich einfach mal ein paar Tage, bis es vorbei ist, dann ist sie kognitiv wieder voll da und leistungsfähig. Und vielleicht frage ich, bespreche ich jetzt aber mal so, frage ich sie nach großen Themen. Also da erstmal überhaupt so ein Gespür für den Rhythmus, der Frau zu bekommen, das ist so der eine Mehrwert. Und der andere, und den finde ich fast noch spannender, ist halt hinzugucken und sozusagen die Beziehung auch mal gefühlt mitzutracken, in welchen Phasen es häufiger mal knallt. Und sich dann anzugucken, also auch als der Partner, sich anzugucken, welches Thema habe ich denn mit diesem Anteil in meiner Partnerin? Also wenn es zum Beispiel im Partner selber ein Thema damit gibt, diese magische, unberechenbare, in sich gekehrte Seite entweder nicht zu kennen oder sie als was Negatives in der eigenen Kindheit erlebt zu haben, dann kann es sein, dass das, was da in der Frau passiert und wenn sie diese Phase lebt, erstmal auch zu ähm, Unstimmigkeiten oder zu einer Verstimmung führen kann oder zu Unsicherheiten. Das aber aufzulösen und zu wissen, boah, das hat was mit mir zu tun und da darf ich in meinen Heilungsprozess gehen, um dann auch das Schöne daran zu erkennen und auch zu sehen, wie cool das ist, was meine Frau da macht, kreativ oder intuitiv oder wie auch immer. Ähm, Das birgt halt wahnsinnig viel Potenzial, noch näher und auf tieferen Ebenen auch als Paar zusammenzuwachsen. Also den Zyklus eben auch als partnerschaftliches Tool, wenn du so willst, zu sehen um zu gucken, Welche Themen gibt es bei uns in der Partnerschaft, die uns im Weg liegen, die was damit zu tun haben, wie ich äh, meine Partnerin wahrnehme und wie ich sie eben in den verschiedenen äh, archetypischen Zuständen wahrnehme und welche davon vielleicht mir selber Unbehagen oder ein komisches Gefühl bereiten und da aber liebevoll in den Austausch zu gehen. Gleichzeitig, und das ist ja das, was ich so durch dieses ähm, ja, durch den WhatsApp-Status oder durch das Erfragen äh, Fragen der Zyklusphasen, finde ich auch in Freundschaften das mega schön, mal zu wissen, okay, in was für einer Energie ist denn die Person, die mir gerade gegenüber sitzt, ne, was braucht die, wenn, also wenn ich zum Beispiel ihre Menstruation hat, will ich die dann so von meinen Alltagskleinigkeiten zuschwafeln, hat die da überhaupt ein Ohr zu, für, ne, oder ähm, mache ich sie lieber einen Tee und <lacht> benutze sie wie so ein weises Orakel und frage sie total, ähm, bewegt mich mit ihr eben auf einer Meta-Ebene ne? und umgekehrt aber auch zu gucken, welche Energie bin ich und kann das sein, dass dieses Gefühl hat man ja manchmal, dass man jemanden, den man super lieb hat, irgendwie an diesem einen Tag aber komisch findet, dann mal zu gucken, okay, kann das vielleicht sein, dass wir in einer konträren Zyklusphase einfach waren und deswegen ist jetzt nicht so harmonisch zwischen uns geflossen ist. Also es kann einfach ein super, eine super hilfreiche Zusatzinformation sein um ähm, sowohl also in allen zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, noch mehr darüber zu erfahren, warum wir uns ähm, zueinander in einer bestimmten Situation wie fühlen. Ich ähm, kann das ja noch aus, also das kann man ja auf alle möglichen Situationen noch weiter spinnen. Also ich berate ja auch Unternehmen dazu, ne, wie man ähm, die die zyklischen Bedürfnisse und die Zyklusphasen auch fürs Unternehmen nutzen kann oder auch in coaching prozessen und in therapieprozessen weil auch da natürlich wichtig ist zu gucken in was für einem state ist derjenige gerade und was kann er dadurch besonders gut jetzt im unternehmen aber vielleicht auf dem therapieprozess bezogen was braucht diese person in dem moment auch und ähm, wie werden vielleicht innere themen auch unterschiedlich zu unterschiedlichen zeiten bewertet
0: Also kann man jeder Frau nur wünschen, dass sie einen Mann an ihrer Seite hat, der sich dem auch öffnet, weil ich glaube, Männer denken, genauso wie, muss ich ja jetzt mal jetzt so ansprechen, Verhütung ist auch nicht meine Sache, deine Periode ist auch nicht meine Sache. Das glaube ich einfach, als schön, wenn man da gemeinsam durch diese Zeit geht, wenn man sich dessen bewusst wird, welchen Eingriff und welchen Impact das hat auf auf das Beziehungsleben. Jetzt hast du gerade angesprochen, du berätst auch Paare und du berätst auch Unternehmen das heißt, wenn jemand sagt, boah, das ist so ein geiles Thema, ich will da so viel für mich ähm, jetzt erkennen, verstehen, lernen, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Vielleicht gibst du uns mal kurz einen Einblick in deinen Job. Gibst du Workshops? Ähm, hast du, du bietest ja Coachings an. Und äh, erzähl mal, wenn jemand jetzt zuhört, sagt, boah, die Miriam, die brauche ich an meiner Seite, um endlich mal den Durchbruch zu schaffen. Ähm,
1: erklär mal kurz. Also, ich ähm, mache... Alles, was du gesagt hast. ich meine, Also ich gebe Workshops für äh, Frauen im privaten Bereich. Ich gebe Workshops in Unternehmen dazu, ähm, wie man zyklusorientiert arbeitet. Ich behandle aber auch alle anderen wirtschaftspsychologischen Themen, ungeachtet der Tatsache, jetzt wirklich den, diesen Zyklusfokus zu haben, wenn das, wenn der Schritt zu schnell ist. Ne? Häufig gibt es ja erstmal so eine Annäherung überhaupt, ich sag mal in so eine weibliche Unternehmertumdenke reinzufinden und weg von diesen harten, über maskulinisierten Regeln, die wir, die uns ja ähm, also allen nicht gut tun, auch Männern nicht gut tun. Ähm, das heißt, man, ne, ich äh, berate Teams dazu, wie man harmonischer gemeinsam zusammenarbeitet. Ähm, ich berate aber auch Einzelpersonen, also Geschäftsführer dazu, wie sie sich in ihrer äh, Rolle einfach so positionieren können, um schon mal mehr Harmonie überhaupt ins Ganze hält. Te- fließen zu lassen. Ich berate auch Paare dazu, dass ich erstmal überhaupt beide mit dem Wissen ausstatte. Das heißt, meistens startet man mit einer Input-Session, wo man erstmal beiden das Wissen vermittelt und dann nach und nach guckt, welche Themen eben die sind, in die man gemeinsam eintauchen darf. Also es ist sehr sehr vielseitig, was ich so anbiete. Und ich sage immer so, also man kann ja über meine Homepage mir total einfach auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Das ist für mich als Mutter so der schnellste kommunikative Weg, weil man, ähm, also weil ich mehr ähm, mein WhatsApp mal zwischendurch schneller checken kann und eine Sprachnachricht verschicke als eine E-Mail. Deswegen ist das super easy. E-Mail geht natürlich aber auch und ähm, ich freue mich auf jeden, der Lust hat, sich diesem mega wertvollen Thema zu öffnen, vor allem, weil es einfach so eine krasse Bereicherung nicht nur für Frauen bedeutet, sondern ähm, für alle Menschen, weil es ähm, so wahnsinnig harmonisierend wirkt und ähm, alles, also diese ganzen Besonderheiten und Fähigkeiten, die ja im Zyklus liegen, ähm, freisetzt und äh, nutzbar und greifbar macht.
0: Hm. Klasse. Ich packe alle Links äh, in die Shownotes äh, zu dir und zu deinen Kanälen, aber genauso die Bücher, die du heute genannt hast, ähm, die werde ich auch verlinken. Äh, da ist das eine oder andere dabei, das ich ja auch noch nicht kenne. Ähm, sehr interessant. Ansonsten, liebe Miriam, ich glaube, wir sind jetzt am Ende. Ähm, Was isst du denn heute Mittag, (lacht) um um das Thema rund abzuschließen?
1: Ähm, Tatsächlich weiß ich das noch nicht so genau, weil mein Mann ähm, fürs Essen zuständig ist. Ich habe ja ähm, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind so meine Kernarbeitstage, in denen unsere Tochter ähm, im Kindergarten ist. Und ähm, äh, mein Mann hat gerade den Luxus so ein bisschen von viel zu Hause sein zu können und deswegen hat er jetzt so den Job übernommen. Ich lasse nicht überraschen, aber es ist bestimmt was Leckeres.
0: Hervorragend. Dann ähm, wünsche ich dir eine schöne Mittagspause ich danke und dir. Äh, ich würde mich nicht wundern, wenn es noch mal eine dritte Folge mit dir gibt. <lacht> ich habe das Gefühl, wir sind immer noch irgendwie, wir kratzen noch so eine Oberfläche, wo es schon so viel so deep gegangen ist und äh, spannend. Also so viele Themen, die wir heute geschafft haben. Ich bin äh, sehr sehr happy. Danke für deine Zeit. Alles Liebe. Vielen lieben Dank. Und Lass es dir gut gehen.
1: Dankeschön. Dir, du dir auch.